1: Algoritmo de salud algoritmo. Sabes que estamos contigo siempre, Enrique Culebro Caram y Rocío Bravo.
2: Mira,
1: ¿Qué es lo más importante? No, yo no
2: quiero foto con ella, yo quiero su casa.
1: Los médicos, el interés, el sexo,
2: la tecnología. Ah, a ver, espera. ¿Cómo
1: aplacas a la hormona? Espérame Porque tampoco. la hormona luego no es un perro. Las amigas. A ver, a claro. ver, cuéntame, ¿tratos? cuéntame. ¿Hay costo-beneficio en una consulta virtual? <risa> Uy, que si ¿Cuál es la pregunta más incómoda? No, todos menos, es es muy, muy bonito estar aquí Ya quiero hablar ya, ya. Ya, ya, ya. ¿Cómo te, ¿Cómo estamos? Hola, hola, muy buenas noches Son las nueve con un minutito Casi como británicos Empezando a las nueve Enrique Culebro Caramés Un gusto de estar contigo nuevamente Con otro Ay, sí. gran programa de Algoritmo Salud Y saludando a toda nuestra audiencia En esta noche de jueves 8 de diciembre Previo a las posadas y a todas estas y ah, ya estamos
2: terminando 2022 y vaya manera de cerrar el año, ¿no? Eh, con estos temas tan interesantes, hablando de salud digital. Ajá. Y hoy específicamente, pues con un tema creo que muy eh, atractivo para el público general, porque ¿quién no está interesado pues en la infancia, en los niños de México? Y específicamente hoy vamos a hablar de tecnología en rehabilitación para niños.
1: Es un ¿verdad? tema sasazo, porque definitivamente es algo que... Durante muchos años vemos que el crecimiento en ese sentido arroja cifras muy intensas Y sobre todo, nunca sabes en qué momento a lo mejor no es de nacimiento Sino que en el trayecto, ojalá, nunca pase Suceden cosas en las cuales necesitas esa rehabilitación Y más sí. en la infancia, porque tienes que canalizarlos, no solo físicamente, sino mentalmente También los tienes que eh, pues cambiar el mood no que tienen los niños si llegan y a pasar Y sin duda ha
2: pasado por generaciones uh -huh. y por muchos años Y nosotros también nos este tenemos que Pero adaptar. lo que cambia ahora es la tecnología
1: Así es, la tecnología en este sentido está increciendo Y cada vez hay más cosas que nos ayudan y Eso nos vamos a platicar nos, hoy Nos apoyan, así es que íbamos. Así es, vamos a iniciar ya el Algoritmo Saludos, es que Mario, venga rapidito La entrada Entrada, vamos Bueno, pues ya estamos hey. al aire on air con dos super invitados, Enrique, cuéntamelo todo, por favor, para hablar sobre esta tecnología de rehabilitación en por niños. Por supuesto, ¿no? Riesgos. Y tenemos invitados
2: que vaya que saben del tema y nos van a hablar de cosas bien interesantes que están sucediendo en la ayuda que dan a niños que tienen algún aspecto relacionado con su salud y que necesitan rehabilitación, cómo la tecnología está apoyándolos en todo tipo de situaciones, desde la parte de comunicación uh -huh. hasta por supuesto pues los aparatos, las herramientas que se utilizan. Que algunas tienen base en robótica, en inteligencia artificial, en realidad virtual, ¿no? De eso vamos claro, a hablar. Claro, todas estas hoy.
1: tecnologías que ahora son parte importante del cierre de, pues, una década muy interesante, bueno, inicio de la segunda era digital, dicen década digital, Exacto. en donde encontramos que hasta de, desde un iPad, como lo estamos viendo, un ayuda. mismo wearable, ¿no? Un uh -huh. smartwatch o lo que tengas, ayuda a que los niños se reincorporen a su vida normal, a su y vida además,
2: de repente hablamos de Machine Learning, de Big Data, de Inteligencia Artificial, pero de, de repente las aplicaciones reales en nuestra vida diaria y sobre todo en el enfoque de salud... A veces parecen de ciencia ficción o que van a llegar en unos años Y no, no ya no, hay ya cosas están, que están operando están, hoy sí. día Y que aplican en nuestro país y que están ayudando a mucha gente
1: Así es, preséntanos
2: a los invitados Voy a, voy a empezar eh, con Male García Torres Male García es directora general y fundadora de la Fundación de Pie Equinovaro ¿Cómo estás, Male?
0: Muy bien, muchas gracias por la invitación Y pues un gusto estar aquí para compartir lo que hacemos en la Fundación Y
2: ahorita nos explican en general, el, el padecimiento de Piqui Novaro. La acompaña también Alejandra Espinosa, directora de tecnología, también de la fundación.
4: ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por esta invitación a la gran plataforma de comunicación. Muchas por supuesto, gracias, y aquí hay que leerarlo, la
2: verdad es... Sí, de es súper plataforma este, digital. Rompiendo récords, ¿no? Sí, sí, nos sí, nos sí, están sí, contando sí, sí. hace unas semanas. El grupo mediático número uno en canales digitales. En información y
1: canales digitales, y claro. Vaya que, bueno, pues y tenemos también la presencia de otro gran experto en este tema:
2: el doctor Arturo Pichardo. El doctor Arturo Pichardo es director médico corporativo en el sistema CRIT de la Fundación Teletón México, que bueno, pues todo el mundo creo que conoce a Teletón y vaya gran labor que han hecho en estos recientes años. En un momento más nos vas a decir Son cuántos,
1: 25 doctor? años, ¿no? Muchas felicidades ah, están.
2: Spoiler muy rápido. Eh, no, ya de una Yo vez. Yo estaba haciendo de emoción. Nada,
1: nada, Enrique, no, porque son 25 años de un trabajo incesante, constante y además súper eh, loable. A mí me parece que estos 25 años es para de verdad reconocer el trabajo de tan Tantas y tantas personas comenzando por la cabeza, ¿no? Con Chovy Landeros y todo el equipo. Y gracias por estar aquí con nosotros en Alborín.
5: No, al contrario, muchas gracias. Un honor el poder compartir con ustedes y con todo el auditorio. Eh, esto que hemos trabajado y que se basa mucho de lo, del éxito que tenemos, sin, no, no todo, pero mucho tiene que ver con la tecnología y con ese pensamiento de tratar de ir a la vanguardia.
1: Podríamos Genial. iniciar diciendo hace 25 años.
2: Oye, yo
5: quisiera decir empezamos? hace
2: 25 años, voy a dar eh, la noticia que me acaba de contar el doctor, hace 25 años el doctor Arturo estuvo ahí en el inicio de Teletón. Estuviste desde en el inicio de la fundación, ¿no? Okay. Cuéntanos un poquito de esa época, doctor. Bueno,
5: como les decía, como te comentaba afuera del aire Enrique, eh, pues empezamos desde no tener nada, desde una maqueta y posteriormente hemos ido construyendo desde el primer centro, desde el equipamiento, desde llegar y pensar qué es lo que queríamos para nuestro modelo de atención, qué tecnología es la que en ese momento existía y que, que había Oye, eran? ¿no había
2: smartphones?
5: No, 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 claro no, no, había, no. no ten, teníamos otro tipo de
2: cosas. No había momento. redes sociales.
5: No. ¿Cuál,
1: fue, cuál era la, la tecnología que en ese momento era la más importante para poder aplicarla ya en la rehabilitación?
5: Eh quizá la que teníamos eh, más vistosa era el laboratorio de análisis de movimiento es una tecnología que puedes analizar tridimensionalmente la cinemática de, del movimiento la marcha uh -huh. fundamentalmente pero de cualquier movimiento que puedes analizar la cinética que es la fuerza que se desarrolla al, al ejercer presión sobre el piso y la que te regresa el piso uh -huh. es pura física esto y el, la electromiografía dinámica wow. y con estos tres cosas uh -huh. se hace un análisis muy completo de cómo se puede, de cómo se mueve un niño y de cómo surten efecto las intervenciones, ya sea farmacológicas, quirúrgicas, ortésicas, que podemos tener con ellos. Eh, esa fue, digamos, la tecnología... El de arranque. Lo que teníamos más...
1: ¿Cuántos niños en ese momento rápidamente, si te acuerdas, estuvieron este, Híjole, siendo Híjole, eh,
5: Rocío, te, te puedo decir que... Eh, abrimos la lista de espera hace 25 años y eh, se nos fueron 25 mil o 30 mil niños a lista de espera
1: sí, luego eh, luego hubo mucha demanda yo me acuerdo perfectamente estando en radio que comenzaron con el apoyo de medios sobre todo televisión y luego la radio se unió a todo el apoyo para el teletón eso me queda muy claro y también estuvimos con ustedes en sí
5: momento. de hecho le, le, también le comentaba Enrique a mí me ha tocado hacer no sé cuántos teletones por radio justamente uh -huh. este en diferentes estaciones, no, no recuerdo igual y... Sí, se empezaron digamos. a sumar y a sumar y a sumar todas las sí, estaciones sí. Y, y bueno, eso también eh, eh, sin duda alguna, lo que decían ahorita lo que se ha ido sumando a, a esta tecnología de medios de comunicación ha influido también en, en lo que hoy sabe la población acerca de
2: discapacidad okay. ¡Wow! A ver, male, cuéntanos la Fundación Pie Quinovaro ¿Cuándo inició operaciones, platícale un poquito al público sobre este padecimiento tan particular, este, para que sentemos las sí. bases
1: ya para entrar en temas. ¿De qué, ¿De qué va? O sea, de qué trata?
0: Bueno, eh, la fundación la inicio yo porque mi hija nace con pie equinovaro hace 19 años. Y nace. en, Yo estaba estudiando fuera del país, entonces uh -huh. eh, cuando yo tenía 20 semanas de embarazo durante el, el ultrasonido de detalle me dicen que pueden hacer así y básicamente es una malformación en donde los tendones internos del empeine se desarrollan uh -huh. a una velocidad menor y que los trajiste
1: externos. Este, figuras sí, que sí. nos dan a, en el stream y lo pueden ver, ¿no? Sí. En, en las redes sociales
2: de algoritmos, saluda y pueden ver viendo, los los apoyos visuales que traen y Manny. Y
1: lo que pasa es que el bebé
0: cuando nace, pues si no se corrige, va a, pie, va a pisar con el empeine. O sea, son, unos, son los
1: piecitos que van a, que, que están hacia adentro, ¿no? Están hacia no. adentro no, y, y volteados hacia Ajá. arriba. ¿Y son los dos o puedes nacer con Puede dos, ser solo, uno y el otro, o el no. otro. Okay.
0: La incidencia es mayor en hombres que en mujeres. Uh -huh. Este... Y más o menos 50% de los que nacen, nacen bilaterales y el otro 50% unilateral. Entonces, yo tuve la fortuna de que cuando nació mi hija Fer, eh, en Inglaterra habían ido a capacitar los médicos de ortopedia pediátrica de las dos universidades más importantes, que es el London Medical School y el Leicester Medical eh, Hospital, uh -huh. a Ayogua en el método Ponseti y el método Ponseti básicamente lo que hace es que en lugar de que se haga un corte en toda la periferia del pie y la mitad de la pantorrilla se va moldeando el pie con una seriación de yesos en donde va el ortopedista que debe de estar capacitado, va moviendo los huesitos uh -huh. hasta que quedan ya en una posición de punta por eso se llama equino y después hacen un corte milimétrico en el tendón de Aquiles y es cuando ya dejan el pie plantígrado, ¿no? O sea, ya puede pisar la planta del pie sobre el piso. Ahora, esta es como la primera fase, que es la fase correctiva uh -huh. y que se toma más o menos en un, en un bebé o en un niño hasta de un año, año y medio, se tarda más o menos tres meses y medio. Pero antes de ti no existía nadie que... ¿Hiciera tratamientos
1: para el pie equinovaro?
0: Pues en México había cinco médicos. Uh -huh. Yo cuando regreso de Inglaterra, ya con este Fer ya tenía los pies corregidos y lo único que te necesitas hacer es como usar esta férula para mantener la corrección. Es un poco similar a eh, cuando te ponen brackets y luego tienes que usar Es lo que te iba paladar. a decir, que sí es
2: como la ortodoncia, ¿no? Es igualito,
0: ¿no? ¿no? Entonces, ya te corrigieron los pies, ahora hay que mantener esa corrección uh -huh, hasta uh -huh. los seis años. Porque
1: puede ser reversible, sí se revierte. Okay, okay. O sea, en
0: tres semanas el pie vuelve, el cerebro le dice al pie que el pie no está bien así, con la planta del pie. ¿Cuál parajo. es el
1: origen del pie quinovaro?
0: No saben todavía, o sea, no es congénito es eh, generalmente, no es hereditario, más que en muy poquitos casos, y lo que sí vemos en nuestro país, y en, por ejemplo, en países como África, la India, y estos países, es que si no hay como una mezcla racial, sino que en zonas de alta marginación se casan como primos con sobrinos, como uh -huh. que la misma sangre... En, con sanguíneos. Con entonces, sanguíneos y así, uh -huh. se incrementa la incidencia. Entonces, no es algo que pase solo en México. A nivel internacional se tienen estadísticas que uno de cada mil doscientos niños nacidos vivos nace con pie piequinovaro. Sin embargo, en México la estadística la llevamos realmente nosotros como fundación de Pie piequinovaro porque Inegi no pregunta... ¿Qué discapacidad hay? Si no, nada más te preguntan, ¿hay alguna persona con discapacidad? ¿Con discapacidad? Sí, ¿Sí no? y hasta se ya está Ya te dicen 10 millones, 15 millones con discapacidad. Pero no te dicen uh -huh. qué discapacidad. Okay. Entonces, nosotros sabemos que por estas zonas de alta marginación, uno de cada 650 niños nacidos vivos en México nace con... Pie
1: equinovaro. Lo importante de esto es que hay un remedio, hay una forma de revertirlo y de que ya para siempre esté. Eh, El pie ¿no? se
0: corrija. Ajá. Ajá. Y lo que nosotros, bueno, somos la única fundación en México.
1: Y muchas casi, felicidades. ¿sí? Por estos no, 19 años. Maravilla. También así como el Teletón, felicidades wow. por 19
0: años. Y bueno, este tenemos presencia en todo el país, trabajamos con una red de médicos ortopedistas que están capacitados en el método, que es una de las cosas más importantes que no es como una receta de cocina, no le puedes mover tantito porque pues ya no te sale. Y este, entonces lo que hacemos es que referimos a los niños con médicos ortopedistas que estén capacitados en el método. A los médicos del CRIT se les capacitó hace como cuatro años. Wow. ajá uh -huh. Y una vez que ya tienes la corrección, empieza la fase de la férula, que es en donde acompañamos a los padres de la mano durante los cinco o seis años para que no abandonen el tratamiento. Porque el tratamiento no termina cuando te lo corrigen. El tratamiento termina
1: a los 5 años. Igual
2: que la ortodoncia, me acuerdo que si no usabas este, estos. retenedores o paladares. Lo que decían los bebés que tenían memoria sí. el hueso, ¿no? No sí. sé si O sea, los dientes ay, o no sé, y
1: regresan. Hay pero, a un
2: término científico mejor aplicado, ¿no? <ríe> pero tu hija
1: hoy sí, por sí. hoy corre, brinca, hace eh, lo que quiera. Deporte de deporte, alto, -rendimiento, alto rendimiento y todo. O sea, uh -huh. increíble. Qué, qué, qué maravilla. maravilla. Qué maravilla.
2: Qué uh maravilla. -huh. Ay, pues bueno. A ver, entremos. Cada vez más a, a tema, ¿no? Que hoy vamos a hablar de la tecnología, pero repito, la tecnología en todos los ambientes, en todas las. Eh, el, el camino que, por ejemplo, sigue el paciente, el médico, desde la información, ¿no? Que tiene una persona que, que se encuentra en una situación eh, donde necesita atender a sus hijos, el entrar a internet, hacer una búsqueda, eh, ver información en redes sociales, sin duda impacta cómo vaya a tomar las siguientes decisiones esto, este padre de familia, ¿no? Y después. Por supuesto, ya en el tratamiento específico y dijiste algo muy importante, Mal, en el seguimiento. Doctor, ¿cómo ha vivido Teletón este camino que sigue el paciente o el cuidador para atender mejor la salud de los hijos que, que requieren la rehabilitación? Esto que
5: acabas de mencionar, de eh, la, eh, que hoy todo mundo puede entrar a Internet y buscar uh -huh. desde qué es lo que tiene su hijo, que ya llegan con información, uh -huh, que uh -huh. antes pues eh, había muy poquito uh -huh. y muy pocos padres se metían a ver. Hoy prácticamente todos los papás pues ya son mucho más jóvenes de otras generaciones también y eh, llegan con esa...
1: Ya están más informados, ¿no? Con y mucha más información. y a veces y más mal informados pendientes. también, ¿verdad? Bueno, eh, justo sí, iba a decir, también Para bien y para mal llegan sí, con más información, información, ¿no? O información que no es la correcta y se van por otro Exactamente. lado. Exactamente. Pero en ese sentido, ¿cómo canalizas tú ahora a estos padres que tienen más conciencia de ello?
5: Hoy, hoy tenemos... Todo todas las fundaciones que hacer un esfuerzo por tener pues de entrada a una página una página que también tenga información adecuada que sepa dirigir a, a las familias que eh, pues quizá se agudizó esto con la pandemia el, uh -huh. el hecho de que todos tuvimos que entrar a la atención a distancia en un momento sí, dado, a generar contenidos también para poder eh, educar a los pacientes que estábamos viendo para que siguieran sus tratamientos, empezamos a, a familiarizarnos con términos como este sincrónicos, contenidos sincrónicos o asincrónicos, claro. este, eh, con grabaciones, eh, empezamos a tener atención a distancia, tema que está muy lejos todavía de estar legislado, eh, tanto en México como Nace en la mayoría en un tema de, de países.
2: Eh. Porque ahí es todavía más complicado que, no sé, una consulta de salud mental o otro tipo o seguimiento de embarazo que a lo mejor sí se presta para sí, hacer de, de entrada no
5: no se puede hacer este un proceso de telemedicina si no hay un profesional de la salud a cada lado de los eh, puntos sí. de comunicación. Lo otro se puede llamar orientación de entrada. Pero
1: por ejemplo en la orientación ya también el eh, bueno todo el teletón, todos los crits ya tienen ese seguimiento digital no sí. a remotamente y ya puedes también en redes acercarte y puedes también tener por ejemplo desde el acceso, desde la inscripción, no el Darte, tener una aplicación para poder ¿no? ingresar a algún chiquitín, puede eso ya ser remoto, ¿no?
5: Sí, y sobre todo nosotros lo que ha mejorado es ese tema de la consulta. Hoy tenemos las dos modalidades, a distancia o, o presencial, y esto también nos permite llegar a, a poblaciones que antes no habíamos llegado. O darle seguimiento a esas poblaciones donde vamos en jornadas, Ajá. detectamos, hacemos alguna sensibilización y luego le damos seguimiento. ¿Cuántos CRIT
1: son ya? 22. Como 22. Y nos, lo que decía eh, Chovilanderos era: era un CRIT, eh, no? queremos un CRIT en las 32 estados, ¿no? En todo México. Pues para allá vamos. Para este, allá vamos. este
5: año, este eh, y bueno, ya lo anunció Chovil, ya lo puedo decir: si llegamos a la meta, pues se anunciarán dos nuevos centros. Serían wow. 24
1: ya. Sí, wow. qué maravilla. Vale, 7, pacientes han pasado por la fundación, ¿no? Has ayudado a 7.000 pacientes, según tengo sí, entendido, más. Sí, sí, sí. Bueno, ya hacemos más
0: de 7.600. Con, con el asunto Estoy de pie equinovaro. Nosotros nada
1: 600, más sí,
0: vemos sí. pie equinovaro. Sí, Sin todo. embargo, eh, todos los niños que nosotros referimos con un médico pasan por la detección temprana de, de, de displasia de cadera. Porque sobre todo en las mujeres viene muy asociada la displasia de cadera al pie de quinobaro. Entonces uh -huh. la displasia no se puede identificar a simple vista, pero el pie equinovaro sí. Cuando llegan a un hospital, entonces se, de, se les hace el ultrasonido y se revisa si van a tener eh, displasia de cadera o no tienen. O sea, y entonces, eso ya se puede saber. Se uh -huh. trata oportunamente. Okay. Ay, Nos
2: explicas nada más para la audiencia un poquito eh, la displasia de cadera. Es, que es lo que anteriormente conocíamos todos
5: como... Eh, popularmente como luxación congénita uh -huh. de cadera, es, le, está fuera de su lugar, digamos, y no se for, no se forma bien, se llama uh -huh. displasia del desarrollo de la cadera, no se forma bien el acetábulo, que uh -huh. es esa coronita donde encaja la cabeza femoral, entonces uh -huh. es un defecto, como decía Amale, muy frecuente mucho más presente en niñas y de muy difícil detección a veces si no se hacen los estudios. ¿Y, ¿y
2: cuál es requiere? la consecuencia si no se atiende?
5: La, la consecuencia puede ser fatídica en el sentido del movimiento porque eh, puede dejar a una persona con un acortamiento, con una lesión en la cadera permanente que requiera tratamiento quirúrgico y que aún con el tratamiento quirúrgico no se pueda...
1: O sea, hay que eh, prevenir siempre y totalmente. para eso está la tecnología. Y
5: se puede hacer, así como lo está y, diciendo y no este Male, se uh -huh. eh, se puede, una vez detectado en los primeros meses de vida, se puede hacer muchísimo con una órtesis.
1: Y ya, y ya queda corregido sí. completamente. Vamos sí. a los datos duros, si Vamos te parece a bien, Enrique. A Mario les invitamos Filio. a que escuchemos la voz de un gran, gran eh, amigo, y no solamente es un gran amigo, es todo un actor de doblaje, es un gran comunicador y le encanta también saber y hablar de temas de salud. Él es Mario Filio y estos datos son interesantes para ti.
3: De acuerdo con datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI, en México el 5.7% de la población tiene alguna discapacidad o condición mental, lo que se traduce a 7.168.178 personas, de las cuales el 13%, 899.000, son niñas y niños. El origen de la discapacidad se debe a diversos factores, ya sean genéticos, ambientales, biológicos o al estado de salud y cuidados de la madre antes y después del embarazo. De modo que puede surgir en diferentes momentos, desde la gestación, así como en el desarrollo psicomotor de los niños, el cual es un proceso que se da al nacer y conforme crecen adquieren diversas destrezas y habilidades que se dividen en los siguientes hitos. Motor grueso, visión y motricidad fina, audición, habla y lenguaje, social, emocional y conductual. Esta segmentación es útil para monitorear las habilidades que se espera realice un niño en determinado rango de edad, con el fin de identificar cualquier anomalía en su formación. Un reconocimiento temprano y el acceso a programas médicos de rehabilitación son importantes para su evolución. Además, Existen nuevas herramientas tecnológicas implementadas en los tratamientos, los cuales han evolucionado con la aparición de dispositivos y equipos médicos innovadores como lo son robótica, realidad virtual, electroestimulación, análisis de movimiento, modelos y simulaciones musculoesqueléticos, hidroterapia, el propósito de los avances tecnológicos en pro de la salud es contribuir a que las personas tengan mayor efectividad en sus terapias, aprovechando los recursos y el tiempo al máximo. Asimismo, apoyan al personal especializado en el cuidado y control del tratamiento. Otra ventaja que proporcionan es el registro de datos, que permiten un fácil análisis y medición del progreso. Si bien estas tecnologías aportan muchos beneficios, no toda la población tiene acceso a ellos, debido a diferentes factores como el nivel de marginación, la alta demanda de los servicios y los pocos centros de rehabilitación con este tipo de herramientas. Y sobre todo teniendo en cuenta que el 24% de personas con discapacidad no gozan de ningún servicio de salud.
1: Ya estamos de regreso después de escuchar a Mario Filio con estos datos duros que siempre son importantes, son de todo tipo. Y también es conocer más a fondo el tema que hoy estamos hablando de la rehabilitación, tecnología de rehabilitación para. Yo creo virus. que estamos
2: ya, ya pusimos las bases, ¿no? Eh, de lo que ambas fundaciones realizan. De CRIT y de PIEC Eh, Ajá. De los primeros eh, vistazos a cómo la tecnología está, está impactando. Yo quería hacerles una pregunta. Como para detonar la conversación en el segundo bloque, eh, doctor, ¿la tecnología marca la diferencia hoy día? Sí, sí, definitivamente en
5: nuestro caso, en el caso de muchos niños con trastornos neurológicos, puede acortar
2: radicalmente el tiempo que requieren de déjalo, intervención. Déjalo, déjalo ahí, ahorita. Vale, la tecnología marca la diferencia en este tipo de pacientes es un, un, una situación muy particular como la de Piedad Sí, Quinovaro.
0: definitivamente para nosotros la tecnología en todos los sentidos es súper importante y sobre todo porque somos ocho personas para apoyar a los niños de todo el país ocho personas
2: para apoyar a siete mil seiscientos niños bueno
0: a
1: los que han apoyado más los que más los esos que son se los suman. que ya sacaron adelante no, ustedes han salido tres
0: y cuatro ah, mil y todavía en están
1: en tratamiento okay. sí. y luego se puede y se ¿Cómo sigue
2: ves, Rocío? Ya, bueno bueno, ya establecimos que es una realidad. <risa> Yo, sí. yo lo comento porque a veces se cree, bueno, este, este tipo de situaciones siguen atendiéndose de forma tradicional y no.
1: No, no, no. Siempre hay una adaptación tecnología. y hay una forma de innovarse, ¿no? Y de sobre todo mejorar todos estos tratamientos con la tecnología. Entonces, para ello también tenemos eh, redes sociales, tenemos e incluso, para que nos dejen sus mensajes de audio, una, ahora lo va a decir Mario Filio, tenemos un WhatsApp, ¿no? Claro. Y arroba algoritmo salud, estamos en todas las redes.
2: WhatsApp 557825. ¡Ay, me lo quitaron! ¿Ves?
1: Lo Mario ahorita nos lo dice.
2: 25.08.28. Vamos a corte.
3: Recuerda que estamos en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok como Arroba Algoritmo Salud. Queremos escuchar tus comentarios en mensajes de voz por WhatsApp. 55 78 25 08 28. Regresamos. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
2: Salads, generally for most people, are the easy button, right?
3: Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Estamos de regreso en Algoritmo Salud con Rocío Brauer y Enrique Culebro Caram.
1: Sí es, así es. Ya estamos de regreso. Gracias a Manuel Barcenas que está del otro lado en cabina, por supuesto, nuestro operador y Afer Cabrera Freire, tono cuarenta, <risa> estudio tono 40 ayuda. Enrique, estamos hablando del tema importantérrimo en México y en todo el mundo de la rehabilitación, la tecnología en la rehabilitación de los niños y estamos escuchando incluso los spots, ¿no? Este doctor... Arturo, de esto de los 25 años del Teletón, que yo te comentaba fuera del aire, participamos muchísimos años con, obviamente, todas las emisoras y ahora todos los medios digitales. Luego, mi pregunta sería, ¿podemos hacer donativos a través de medios digitales, PayPal, Moneypool, etcétera?
5: Sí, por supuesto. Entrando a la página de Teletón, eh, ahí encontrarás la guía y puedes por todos estos mecanismos, a, con cargo a tu tarjeta de crédito, aunque no sea del banco del Teletón, este, puedes hacer el cargo. Puedes ir a la tienda de conveniencia de, de estas que hay en cada esquina a, a cargar. Este, bueno, sí se puede decir o no. se ¿sí? puede. Esta sí, que empieza sí. con O y
1: termina con ¿Qué? O. Exactamente. Eh, Oxxo. Y, y lleva 12 x ah, y, y también en la
5: que es 711 también ah, puedes ir. También, 7-11. Este, también puedes clarísimo. ir a esas. Eh, a, a hacer es
1: como cuando tío. vas y haces una recarga a Amazon, ¿no? Que, que Pones dinero en efectivo para que en Amazon puedas comprar lo que quieras y con un límite o una recarga también a tu celular. Entonces, vayan por favor a recargar el celular y una aportación al Teletón. Cada peso cuenta, ¿no, doctor? Sí, ¿No? sí,
5: sí. Y lo pueden hacer desde ya. No se esperen hasta Yo que ya lo voy a hacer se nos acabe en, el tiempo.
1: Sí, voy a bajar mi ya mi monitor. Ahorita pool, mismo, en por lo, lo que que estamos Paypal. platicando... Le donamos. No,
2: ahorita
5: hacemos. Como
1: decíamos donación. en esa época, nos mochamos. Oye, pero también
2: se puede donar a Fundación Pie Quinovaro, Claro, ¿y cuáles Marcos?
1: serían los Puesto. medios para donar? También
0: a través de la página web. Tenemos PayPal.
1: ¿Qué página es? piequinovaro.com?
0: Eh, sí, es eh, www.fundacionpev.org Y ah. si ponen. Pie, Quinovaro
2: Ale como directora de tecnología A ver, Ale A ver, danos, danos el dato <ríe> oficial De cómo apoyar a través de la página claro. A través de los canales digitales
4: Claro, pueden llamarnos por teléfono Al 55 55 54 0187, O pueden uh -huh. entrar a nuestra página web Tenemos un acceso vía Paypal O puede ser un depósito a cuenta bancaria para sumarse a nuestra causa ahorita que estamos en el mundial imagínense que vamos a poder permitirle a un niño caminar y correr así como nos hemos hecho ah, el jugamos. próximo Messi <risas> o
2: o la próxima no o, la próxima jugadora o sea, podemos hacer
4: que uno uno de
1: nuestros niños se convierta en un gran atleta claro. En un gran futbolista, eso es lo que quieres decir Y a mí me parece sensacional y muy importante que también apoyemos a todas las fundaciones Que están ayudando a la rehabilitación en, con los niños, ¿no? Eso es básico Y, y aquí aparte fundaciones de, de, de
2: tanta tradición y, y de conocida efectividad este, Bueno, casos por doquier de éxito este, la verdad que eh, alguna persona que tenga duda, ¿no?, a dónde puede ayudar, pues aquí está la respuesta.
1: Son 19 años por el lado de Pieck y uh -huh. y 25 del Teletón. Eh, doctor, cuéntame, ¿cuál es la tecnología ahora, sí entrando de lleno, que se da en este 2022 y que están utilizando mucho en todos los CRITs?
5: Pues ahorita estamos trabajando muchísimo con robótica, robótica tanto para miembro inferior como para miembro superior, robótica también asociada con realidad virtual o con realidad aumentada. aumentada. A ver, a ver,
2: nos vas a tener que explicar más despacito, ¿eh? Porque me Bueno, es que ahorita, la realidad virtual y aumentada asunto, no solamente
1: son gamers, o sea, se utiliza sí, mucho en la medicina. Claro. Y viene siendo algo que se utilizaba en el entrenamiento militar y ahora se aplica mucho en la medicina.
5: Sí, es, es retroalimentación, biorretroalimentación básicamente. Todas
1: las sex arts, todas las realidades extendidas.
5: Exactamente. Y, y bueno, la robótica lo que nos permite, y eso es fundamental para nosotros, que trabajamos con plasticidad cerebral, que es un mecanismo que todos tenemos y nos permite la, la capacidad de aprender. Todo el tiempo estamos aprendiendo cosas. Podemos aprender un deporte, podemos aprender a bailar, podemos aprender un juego nuevo, aprender un idioma... Y esto con los niños que tienen alguna lesión de, de tipo este, sistema nervioso central lo podemos seguir trabajando y la robótica nos permite hacer repeticiones y repeticiones muy precisas, no es un movilizador pasivo continuo, la robótica, uh -huh. la robótica te ayuda, te dirige, te orienta el movimiento y te permite hacer repeticiones parecidas al movimiento normal. Nada más por poner un ejemplo, y con esto cierro este comentario porque sé que tenemos poco tiempo, eh, en una terapia convencional un niño con la ayuda de un terapeuta puede dar quizá 50 pasos durante el tiempo que tenga terapia, con dificultad, con la ayuda del terapeuta y no con tanta perfección. Con una terapia robótica un niño puede dar 1500 pasos, pero todos... Muy eh, este cercanos a, al rango de movimiento que debe de tener para su edad, para su talla.
1: Pero ustedes están trabajando con niños que tienen todo tipo de discapacidades, no, Así no nada es. más silla este, sí, a ruedas, ¿y esto?
5: Bueno, atendemos discapacidad neuromúsculoesquelética uh -huh. que implica un rango muy amplio de, de discapacidades. O sea, no
1: nada más no movilidad en los, en los miembros ¿no? de
5: piernas. Mira, te, te diría que una de las eh, discapacidades que afecta más a la población pediátrica es la que limita su movilidad uh -huh. entonces sí tenemos un, un, un área muy grande dirigida a esto pero también atendemos otro tipo de discapacidades de la conducta y del comportamiento y uh -huh. del desarrollo como es el trastorno del espectro autista Hoy tenemos en el, el Centro de Autismo Teletón, que es un centro especializado con un modelo único, y además en todos los centros estamos también atendiendo a estos niños con esta condición, eh, en el cual les apoyamos con su diagnóstico y can, con algunas estrategias terapéuticas. ¿Sería
1: que la discapacidad en México hoy por hoy más fuerte cuál es? En sigue niños.
5: siendo, la, uh, en México, la discapacidad infantil que se presenta con mayor incidencia es la parálisis cerebral, okay. sin duda alguna. Pero también hay otras que probablemente están subdiagnosticadas como el trastorno del espectro autista y que hoy, que se cuenta con, mayor, con mejor conocimiento, con may escalas, mayor precisión, se puede hacer un diagnóstico más preciso.
2: Wow. Y, eh, por ejemplo, Ale, en temas de seguimiento de un niño que lleva un tratamiento como el de pie quino eh, ¿cómo la tecnología puede ayudar a los papás? ¿puede ayudar al propio niño? tal vez, bueno, son muy chiquitos no, tal vez a, este, en este caso no aplica, pero ¿cómo podemos ayudar a los cuidadores para que sepan qué paso tomar eh, aprendan más del padecimiento eh, tengan más certeza pues de lo que pueden esperar de resultado
4: claro, eh, mira, cuando nosotros empezamos a, 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 a buscar ayuda nos estábamos eh, administrando a los niños que apoyábamos en el correo electrónico, o sea, imagínense uh -huh. tener tu base de datos en un correo,
1: claro.
4: entonces eh, día a día hemos sumado herramientas y hemos logrado desarrollar una plataforma tecnológica que eh, apoya a ocho personas para llevar los servicios a, a todos los rincones de la República Mexicana y tener eh, apoyando este, muchísimos niños, más de siete mil y cuando llega la pandemia, nos Ajá. enfrentamos a que cierran hospitales. Como esta es una atención que no eh, pues no está en riesgo la vida, la verdad es que los los médicos y los hospitales públicos dijeron: Piec innovaro pues se van a su casa. Hacen un hace una a pausa. Otra prioridad. ¿no? Y ahorita cerramos. cerramos por, por mucho el coronavirus. Ajá. Claro. Entonces, no, nosotros nos dimos a la tarea de innovar. Pensar ¿Cómo nos apoyamos con la tecnología okay. para poder darle seguimiento a nuestros niños y que no dejaran su tratamiento? ¿Y cómo fue?
1: ¿Qué es lo primero que implementaron?
4: Claro, pues lo que hicimos fue desarrollar eh, herramientas para tener acceso a través del celular, de una computadora, una tablet una, y establecer comunicación con los médicos, con las enfermeras que apoyan, que conocen del tema y con los padres. ¿Qué hacían? este ¿Consulta remota? Entonces, exacto, remoto. desarrollamos un, un, meto, un mecanismo de consulta virtual en donde les pedíamos a los padres que por WhatsApp nos mandaran videos de cómo, mar, cómo caminan sus hijos descalzos para que el doctor mismo pudiera observar si la marcha era correcta uh -huh. y pudiera hacer recomendaciones. Oigan, yo veo muy rígido el, el, el pie, este, por favor, pónganlo a, hacer, este, a saltar en la casa, usen la férula. Entonces, eso nos permitió que no tuviéramos tanta recaída tantos pacientes que tuvieran que regresar a la fase de yesos. Uh -huh. La verdad fue un éxito porque los, los papás estaban abandonados uh -huh. e incluso algunos pasmados en el pues bueno, todos estábamos así con la en pandemia shock. en shock, pero a ver, despierta porque tú tienes claro. un niño en casa con piequinovaro Cada mes cuenta ayúdalo. y cuenta muchísimo si
1: no haces el tratamiento, ¿no, Malé? sí Oye, pero a ver, esas ocho personas con las que cuenta ahorita la Fundación Piequinovaro, ¿cómo las podemos engrosar? ¿Cómo podemos hacer que más médicos que más personas nos sumemos para apoyar a la fundación?
0: Pues mira, realmente lo que nosotros necesitamos es gente que, por ejemplo, les guste la cuestión de manejo de redes sociales que nos ayuda uh -huh. este Central Media. Necesitamos gente que nos ayude, por ejemplo, en diseño gráfico, que nos ayuden a hacer carteles, a hacer difusión, ¿no? Porque a que compartan
2: lo... las historias, ¿no? Por ejemplo, me imagino de los papás que ya pasaron por el proceso de sus hijos que lo cuenten en redes sociales, ¿no? Sí, claro.
0: exactamente uh -huh. porque uno de los grandes retos que hay en México es que la gente no sabe qué es el pie equinovaro, uh -huh. entonces sobre todo en regiones de alta marginación uh -huh. los papás llevan a sus hijos al centro de salud y en el centro de salud no saben qué es pie equinovaro o entonces, muchas
1: veces, perdona que te interrumpa porque a mí me tocó verlo, dicen ay, nació con el pie chuequito, no te preocupes con el tiempo se le va a enderezar, sí. Y no, o sea, y
0: no es cierto. O sea, no hay mucha sé. ignorancia. Sí, hay muchísima ignorancia también del área médica. Entonces, lo que nosotros ahorita estamos reforzando muchísimo más es la parte de la difusión. O sea, que se detecte a tiempo, que los médicos sepan que eso no se tiene que hacer cirugías
1: invasivas. Eso, es eso. A ver, no hay cirugía invasiva para arreglar el pie equinovaro eso es muy importante. a ver, Bueno, en
2: ciertos casos me imagino, pero hay muchos donde se arregla, ¿no?
1: Pues mira,
0: o sea, en el caso de nosotros que uh -huh. atendemos en el 98% de los casos a niños que no tienen ningún síndrome asociado, son niños, como decía el doctor Poncetti, perfectos, uh -huh. que desafortunadamente el pie les creció chueco, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, realmente con una moldea, con, con que el médico moldee el pie como si fuera uh -huh. una plastilina, digamos, sí. y lo ponga en la posición correcta y se acerquen a nosotros para que les prestemos las férulas, que para eso es lo que usamos sobre todo los, los donativos, porque esta férula cuesta ocho mil pesos. La que tienes en las manos,
1: describe eh, la un poquito para la audiencia. Es
0: una son como unos zapatitos de plástico por adentro y como un tipo piel por afuera. Uh -huh. Y esta la usan los niños cuando duermen. Entonces, durante el día llevan una vida normal, van a la escuela, hacen deporte. Corren, juegan, o sea, ni siquiera saben que tienen pie quinovaro porque fueron atendidos muy chiquitos. Pero las familias que nosotros apoyamos ganan menos de 5 mil pesos la familia al mes. Entonces, pensar que van a poder gastar 8 mil pesos cada uh -huh. seis meses en cambiar la férula, pues es muy complicado. Y nosotros también, gracias a la tecnología, lo que hacemos es que cuando el niño necesita un cambio de férula, se la enviamos por mensajería mm. hasta su casa. Entonces. Viva donde viva, viva zona rural, donde Marginal viva, donde viva. Okay. viva? Qué sí. maravilla. Sí. Muy Entonces, bien. tenemos una alianza. Pues aquí sí puede decir. ¿con sí, claro, sí. claro, suéltalo con DHL desde verdad, no, hace... no les pasamos
2: la factura, no te
0: preocupes sí, no, no, que se sumen más pues, o sea, oye,
1: que se sumen hasta los de Uber a hacer pues, cuestiones sí. de médicas y no, pero no bueno, cobrar por ello este,
0: sí es súper importante que pues, los niños tengan su férula y este desarrollo tecnológico que hicieron en el área de tecnología en la fundación, pues fue maravilloso porque ningún niño se quedó sin sus férulas ningún niño presentó residuos entonces, realmente para Ajá. nosotros era como tener mucho miedo de que en tres meses, que primero fue como nos vamos a encerrar tres meses, decir, bueno, en tres meses un niño se regresa. Entonces, pues gracias al área de tecnología, la Mira verdad es que. todo el ángulo,
2: porque no es solamente lo que pensamos, tal vez en la. En la... Rehabilitación misma, hasta la parte logística. Claro, claro. Tiene una parte técnica. Y de delivery, que estamos ayuda, hablando. De delivery, supuesto, de entrega de la prensa. Entrega estas perda. cosas que vaya, que yo creo que no tienen precio para las familias que las reciben, ¿no? Tenemos que un que mensajito, la vida
1: ya que estamos hablando de WhatsApp, ¿no? 55 78 28, ¿ves? Como ya me ¿verdad? lo aprendí. Es Hay un mensaje de audio, ¿les parece? Que lo escuchemos para ver si hay alguna preguntita.
2: Hola, mi nombre es Rodrigo. Acudí a la fundación de pie Quinovaro, ya que mi hija tenía un problema en caminar, y pues me pareció perfecta porque encontré una solución para su problema, y ahora camina y está súper bien. Saludos. Bravo.
0: Muchísimas
1: gracias por este mensaje. Felice. Bueno, aquí no hubo pregunta, pero ahí está. Felicidades, Vale, y a todas las personas.
0: Sí, sí la, la verdad sí los invitamos a que, que nos llamen que se sumen en donar, que si alguien tiene ganas como de hacer esta parte de
1: diseño gráfico de este. Los donativos no solamente son en especie o monetarios, pueden ser colaboraciones de tu Algún trabajo, de tu especialidad por ejemplo un community manager que es lo que nos están necesitando, ¿no? Y a ver si esta preguntita es para...
0: Hola, mi nombre es Miriam Vega y quiero agradecer al doctor Arturo Pichardo por las atenciones prestadas para mi hermanita que, que está siendo atendida en el Club de México.
1: Muchas gracias. Ah, gracias, doctor. Y gracias a toda Oye, la hay gente. Mucha de de hay, hay mucha Me encanta el trabajo de equipo y de eh, en el colaborativo, que es ahora una de las grandes áreas que tiene la tecnología y sobre todo lo digital, ¿no, doctor?
5: Sí, bueno, no podemos entender la rehabilitación si no es un trabajo colaborativo, si no es un trabajo en equipo. Ustedes
1: dieron el ejemplo hace 25 años.
5: Sí, quizá lo hicimos visible, pero el, el trabajo en, en rehabilitación, insisto, en cualquier lugar tiene que ser de esa manera. No, no lo podemos concebir como el trabajo de una sola persona, sino un, de un equipo. Eso es. No, es una y, colaboración
2: de todos. Y, y se sumaron
1: te, los medios, esa es sí. colaboración, se sumaron todos los medios cuando solamente eran ustedes siendo visibles por la televisión, ¿no? Hoy hay propias redes del, del Teletón. Por
5: supuesto, y hay trabajos muy importantes no solo en rehabilitación, sino en inclusión. Por ejemplo, ahora que viene Teletón, tenemos el Mapatón, que es un esfuerzo por... Eh, eh, poner en, en el mapa todos los sitios que sean accesibles para los niños que, o que tengan cualquier tipo de limitación este, para la movilidad visual, auditiva, lo que sea, y que estos sitios sean realmente accesibles. Eh, no es una acreditación como tal, pero por lo menos ya tenemos detectado qué cine, qué restaurante, qué parque de diversiones es accesible para los niños. ¡Qué
1: increíble! Qué no, en, México,
2: increíble. en México, cuando nos organizamos y queremos ayudar, sin duda pasan cosas Somos maravillosas. Somos muy solidarios. Y, por cierto, tú tienes un anuncio que dar de una empresa una mexicana que también está interesada en apoyar en temas de salud.
1: Así es, y se llama Creamedic. Esto es muy interesante eh, porque, bueno, pronto va a estar disponible para ofrecer todos a todos los clientes y a todos nosotros, ¿no? ¿no? los usuarios, una gama de productos en línea donde se va a poder encontrar una muy grande oferta de opciones para la prevención y cuidado de la salud digital con cobertura nacional. Y obviamente estamos hablando de Creamedic Digital. Entonces, uh -huh. esto es interesantísimo porque de una empresa que creemos como CIE, que solamente se dedica... Ah, es de,
2: de grupos. Sí, es que solamente iniciativa. se dedica o
1: piensas que solo es entretenimiento, ahora ya también ahí está, ¿no?, vertiente de Creamedic Digital
2: sin duda no pues eh, maravilloso que tengamos estos ejemplos tan, tan bien este documentados que tienen probada eh, probado éxito y que sin duda la tecnología pues viene hacia adelante todavía a hacer cosas más impresionantes y y con esto quiero dar pie a nuestra famosísima sección que se llama futura la que le
1: encanta a Enrique es futurea fut exacto el verbo futurear es su favorito
2: entonces les voy a les voy a pedir voy a empezar contigo doctor que es con relación a la rehabilitación para niños y la tecnología, ¿qué crees que va a pasar en 3, 5, 10 años en nuestro país? ¿Qué avances? Vamos a ver que nos van a sorprender. Seguramente ya hay en otras partes del
5: mundo y aquí en México, incluso con tecnología mexicana, eh, ya hay cuartos donde hay estimulación multisensorial, donde hay diferentes formas de trabajar, donde el niño queda inmerso en un ambiente, el niño o el adulto eh, o, o el adulto mayor, incluso cualquier persona con alguna limitante puede trabajar, incluso el atleta de alto rendimiento con una lesión puede trabajar en este tipo de, de cuartos que tienen elementos que permiten, la movilidad, el fortalecimiento, el, el, los reflejos, la coordinación, eh, hay múltiples, o en cuestiones cognitivas que pueden contestar, este, que pueden eh, practicar lenguaje. Creo que para allá vamos y entonces en lugar de ver esos gimnasios donde veíamos trabajar a los niños... ...vamos a ver unos ambientes terapéuticos muy
2: diferentes, este llenos de estimulación, pero estimulación... ¿Más pequeños simple. los ambientes? Quizá ¿Significa que ya no se necesitará tanta infraestructura o se podrá tener más niños en menos espacios? Es que
5: pueden ser muy, muy este versátiles estos uh -huh. espacios y pueden ser también de tamaños muy variables. Incluso okay. hoy podemos con cierta tecnología... Este, el terapeuta está trabajando y al mismo tiempo está midiendo los incrementos de fuerza, de, de ángulo de movimiento, de uh -huh. velocidad, eh, ya con un pequeño sensor que tiene un oscilómetro y con eso está detectando todo esto en el tiempo real durante la sesión de terapia.
1: Y además es importante wow. mencionar cómo estas eh, ciencias, como la neurotecnología, ¿no? Tiene un papel protagónico en toda esta forma de cómo nos podemos reincorporar la, a la vida cotidiana, y a los niños también, ¿no? Son ciencias que muchas personas piensan que son nuevas, pero la neurociencia, la neurotecnología, es algo que se está implementando cada vez más, y yo recuerdo un caso interesantísimo, doctor, que es como unos niños, precisamente con parálisis cerebral, unos niños en un centro también de rehabilitación que, paralelo al CRIT, que no, es, que no son CRIT, eh, con una tablet él podía eh, darse a, eh, él podía hablar entonces Bien. mandaba el pensamiento eh, lo tenía conectado con sensores y a través de la tablet ahí tenemos ahí el ejemplo claro de la inteligencia artificial cómo la conversa cuestión conversacional podía darse eh, a través de una tablet Tan sencillo como eso, ¿no? Y cada vez los todos estos dispositivos, no Enrique, claro. tienen más cuestiones. Hay una una parte que es, dice claramente accesibilidad. Ya cada vez más hay eso. Entonces, quien tenga eh, cuestiones o sí, problemas visuales, visual, audible, auditiva o este puede incluso puedes no tecnología. tener los no las manos, ya también puedes utilizar toda esta tecnología y ayudarte a incorporarte Eso a la es vida. inclusión,
2: ¿no? Sin sí. duda, inclusión digital. Male, Ale... Futuren, ¿qué va a pasar con relación a la rehabilitación o al tratamiento del pie quinovaro en los próximos años? ¿Qué va a aportar la tecnología que va a hacer que todo cambie y que estemos asombrados de cómo el futuro nos va a dar
4: mejores soluciones? Sí, pues mira, a través de inteligencia artificial ya entrenamos un robot que ya aprendió aprende a identificar que un niño tiene los pies torcidos con una fotografía, que una mamá o un papá subió a ese robot y ya wow. prácticamente te dice, pues tu hijo es pie equinovaro y tiene eh, acceso a las personas que pueden ayudar a ese niño con el método PONCE. ¿Hace el
2: diagnóstico esta, esta aplicación o esta herramienta?
4: Claro, Para... porque es visualmente muy fácil de identificar, ¿no? Uh -huh. Que tienes el pie torcido, que no está plantigrado, y uno o ambos pies. Y también una red de información en donde los, los doctores puedan conocer las mejores prácticas de otros doctores y los uh -huh. papás lo sepan sí. porque ahorita tú confías en un médico que posiblemente no está usando el mejor tratamiento que existe claro, en claro. el mundo y tú confías en él porque es un médico entonces, si todos sabemos cuáles son las mejores prácticas y cuáles no lo son, como papás, pues podemos estar más pendientes de llevarlo con el adecuado y que ellos mismos se motiven. Entonces, por un lado está eh, la medicina
1: robótica, ¿no? Que también la está utilizando mucho el Teletón. Y por el otro lado, pues estás hablando de la inteligencia artificial, que ya es el futuro que ya nos llegó hoy.
0: Sí, y bueno, yo creo que gracias a la alianza que tiene la fundación con la Asociación Internacional poncetti que es la, el área médica, vamos a poder cada vez más difundir que el método que se debe de emplear es el método Poncetti que es importante que los ortopedistas pediatras o los ortopedistas estén capacitados el en el método y que finalmente sea la primera alterna alternativa de solución para corregir un pie equinovaro sé que hay pies equinovaros que son complejos o que tienen alguna otra síndrome asociado que no puede utilizarse el método Ponseti pero yo futureo y, 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 y con eso nació la fundación ¿no? en que ningún
1: niño se quede sin el sin pie equinovaro tratado, o sea, uh -huh. porque Imagínate la futuriada que tuviste desgracia. hace 19 años Que hoy es una realidad tangible Con más de 7600 casos est Que están siendo atendidos o atendiéndose ¿No? Qué futuriada tan eso impresionante sí Mira, sí, si eso vale. lo futuriaste hace 19, 19 años, años
2: Que no había <risa> smartphones Y que no había redes sociales y todo, Ya me imagino lo que estás futuriando Que nadie ahora, sabía ¿no? que
1: era un pie innovaro
0: aparte ¿no? Sí, no, no Bueno, hemos sabido de todas cosas De ponle una tablita Ponle, este, métele los pies en este Barro, bueno unas cosas que dices.
2: Sin duda hay más información. Sí
0: necesitamos.
2: Que, que ayuda a que más eh, personas que más tomen gente. mejores decisiones. ¿Y tú qué piensas, ¿no? en Enrique, rapido?
1: de la futuriada Yo de creo la que Hay algo
2: también que hay que futuriar Y es el trabajo que hacen las fundaciones. ¿No? Y las fundaciones como Teletón, Fundación Pekín Ovaro. Eh, ¿Cómo a través de la tecnología pueden eh, captar a más personas que ayuden? A eso, este, pues también llevarle el activismo digital o, o mucha gente que quiere ayudar y que en el pasado no sabía cómo, no sabe que existen estas fundaciones Y que lo puede hacer lo de manera remoto, además. Bueno, Teleto, yo creo muchos no. ya saben, pero a lo mejor no, no tiene una forma accesible de ayudar, ¿no? Y con la tecnología ya podemos eh, pues darle a los uh -huh. internautas que nos escuchan, a, lo, a la audiencia en general, que sin duda se informen, que tienen el acceso a los recursos que dan estas fundaciones A la información que generan A través de sus redes sociales Que ahorita nos las dicen rápidamente Y que donen no a través de medios digitales Así, así como hacemos nuestras compras o el trabajo en línea también, cada vez más tra El
1: trabajo colaborativo Donemos. y remoto También es una forma de donar ¿Cuáles son las redes de, de Teletón? Es www.teletón.org O RG, muy bien sí. Y Male de Es piekinovaro.
0: MX y www.fundaciónpev.org. Que
1: por cierto, el Teletón Próximo 17 de diciembre a las 8 de la mañana Comienza, 25 ¿no? años, Y comenzará sí. la, el gran reto que gran yo creo que fiesta. va a ser
5: Los invitamos a todos a celebrar superados. Estos 25 años, uh -huh. a, a ser tercos Como toda la fundación <risa> Y como sí, cada fiesta, a llevar su regalo, a donar
1: Muy bien, Perfecto. gracias, gracias Muchas doctor gracias. Arturo Gracias Mal, Enrique Culebro, que era un placer Señor Brauer,
3: nos vemos en la próxima
1: Bye bye